0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们的节目。啊，我相信一定有些人觉得，嗯，怎么今天的声音不一样？<笑>大家好，我是这一个礼拜的代班主持人，我是 HBR 资深文稿编辑敦化。那我们这一周的主题呢，叫做《五代同堂管理学》，要讨论的是，如今在职场中哦，共处一室的五个世代，包括沉默世代、婴儿潮世代、X 世代、Y 世代，还有 Z 世代。这五个世代的人如果共处一室，他们要如何去进行良性的沟通？要如何好好的进行紧密的合作，发挥五代同堂的最大价值呢？那具体哦，这五个世代是怎么区分的呢？大家可以去回听我们上一集的节目。那谈到世代一题哦，相信大多数的人想到的第一个问题就是代沟。想想看哦，上到七十岁的沉默时代，下到二十岁刚刚毕业的 Z 时代。这么大的年龄差距，势必会产生很多很多的价值观碰撞。不过，其实我们在昨天的文章已经有提到了，世代之间的这一种鸿沟，其实没有我们想象的这么严重。很多都是因为我们对不同年龄层的刻板印象造成的。那大家也可以去回听我们的节目、哦，有比较详细的一些解说。那在昨天的节目里面，我们给出的结论就是说，其实就是要多一点包容跟相互的沟通。那这一点说起来好像很轻巧、哦，因为说老实话，确实不同的时代真的存在很多价值观的差异。这不是说什么啊？哦我多听听别人的话啊，我多理解一下对方，哎，事情就解决了。当然没有这么容易嘛。那具体到底应该要怎么做呢？我们今天就来跟大家分享一篇文章哦。这篇文章叫做《跨世代沟通》，简单直白。作者呢叫做塔马拉·艾瑞克森，他尔是一个团体协作与创新领域的专家，他专注于人才培育和提高生产力。然后他的研究重点呢，就是如何在知识型的工作里面去观察各种工作形态的变化。那他同时也是我们 HBR 麦肯锡奖的得主，曾经被入选为五十大思想家。他还针对这个世代议题写过了一个三部曲的三本书、哦，分别就是写给婴儿潮世代、X 世代与 Y 世代。其实这三个世代哦，也是目前职场上最主要的中坚力量，人数也是最多的。所以，我们今天呢，就聚焦在这三个时代上面，看看啊、哦，这三个时代的工作者，他们在工作上可能会产生哪些摩擦，以及这三个时代都各有什么比较独特的地方。那这三个时代又要怎么与其他的时代和平的相处？那在介绍我们今天的内容之前啊、哦，我要再一次提醒大家，这今天文章的内容呢，其实只是作者归纳的一些观察角度，并不是说哦。这个年龄的人就一定是这个样子、哦。我们上一集才说过，不要对年龄有刻板印象。今天我们要介绍，它只是一个人口大数据的一个统计哦，其实表达的是一种相对的趋向性。其实每一个世代都有相对显著的特质，这是每一个世代成长的大环境所造成的。我们不要去回避它，当做它不存在。所以呢，这些特质呢，就是我们在与不同时代交流的时候的一个参考的指标，但绝对不是唯一的指标。最关键的还是像我们昨天说的，你必须要用包容的心态，好好的去聆听，好好去观察对方，给予对方回应。那如果大家都可以理解这个前提呢，我们现在就来具体的来跟大家分析这三个时代，分别是婴儿潮时代、X 时代与。Y 时代，第一个先看婴儿潮时代哦，这个时代就是指1946年到1960年之间出生，现在大概56岁到75岁之间的工作群体哦。这个工作群体反映出怎么样的社会特质呢？首先啊、哦，这个群体在成长的时候，刚好是落在第二次世界大战结束的婴儿潮，那整个世界呢都因为世界大战的关系哦，百废待兴，大环境生机蓬勃、哦，但是也充满了斗志。所以在他们世界观里面、哦，会把大部分的情境视为一种零和游戏。什么叫零和游戏？就是不是你赢就是我输，不是你死就是我亡，充满了这种竞争的斗志感。那也因为他们所处的时代充满了各种新的机会，所以他们相信，只要我努力去做事情，我就一定会有回报。所以通常他们的工作都会比较认真，而且非常崇尚个人的成就感跟认同感。那再来呢？这个世代虽然也会去质疑一些官僚主义或是权威主义，但相形之下、哦，他们还是会选择去依循既有的规定跟程序，不太会想要去打破一些旧有的观念哦。然后再来就是这个婴儿潮世代呢，通常也是 Y 世代的父母，他们非常的喜欢给所谓的年轻人一些指导意见啊、呃，一些经验传承啊、呃，也很希望自己可以树立一些丰功伟业啊，树立一些好的。表现啊，给下一代留下一个好的榜样好，以上就是婴儿潮时代所展现出来的一个社会性特质。好，那总体来说，要如何跟这个世代的人保持一个比较良好的沟通呢？呃，其实我们从刚刚的一些社会特质里面可以看到两个重点啊、哦，一个就是他们很强调胜利感，很有竞争意识；第二点呢，就是他们很喜欢去传授一些他们的经验跟知识。所以呢。不管你是 X 世代还是你是 Y 世代，你在跟这个时代的人相处的时候，你就可以利用他们在社会特质上表现的这两个特点去做沟通。比方说，如果今天你想要去进行一个提案，你就可以强调啊。我的这一个提案呢，可以如何甩开我们的竞争对手？可以如何去阻挠我们的竞争对手？去强调我们可以怎么得到胜利，这样子会比较容易吸引到他们的兴趣，他们会比较想要支持你。另外就是呢，你要多多的去跟他们请教。寻求他们的指导，因为他们本身就非常的喜欢去传授他们自己的经验，所以呢，你就可以去配合他们的这一种对于传递知识跟经验的这种分享的热情啊、哦，也让你自己从中学到很多非常重要的一些呃工作经验啊、哦。那我们再来细部一点来看，如果你是 X 世代的，你有没有什么要特别注意的部分啊？首先就是你一定要维持一个非常彻底的沟通，为什么呢？就是通常 X 世代的人哦，他脑子转得比较快，所以在同一件事情上面，他的观察角度可能就会比婴儿潮世代的人还要再更多一点。所以你在提一件事情的时候，一定要很清楚地把你脑子里面每一个想到的可能性都讲清楚。不然的话，这个婴儿潮世代的人可能就会觉得，哎，你为什么花这么多时间在想事情啊？你是不是犹豫不决？你是不是决策力不够？其实不是，只是。你想的内容可能很多，然后需要一个一个的去做排除。但只要你把这一点讲清楚的话呢，对方就比较不容易会误解你哦。这个是 X 世代要比较特别注意的部分。好，那如果今天你是一个 Y 世代呢？呃，婴儿潮世代刚好就是 Y 世代的父母辈哦。那可能就是对 Y 世代来说，这个婴儿潮世代好像。就是在看到爸妈一样，<笑>那要如何跟这个婴儿潮世代的人的同事相处呢？有一个还蛮重要的一点需要注意哦，就是婴儿潮世代的人呢，他会根据你跟他们阐述一件事情的方法来判断你是一个什么样子的人哦，比方说，不管你是透过写 email、写 lie， n 还是真的就是透过。纸本的书面哦，去跟他沟通一些事情的时候，你在写这些文字的时候，要非常的注意你写的内容逻辑是不是通顺的，是不是有错字，这些都要非常的小心。因为婴儿潮时代如果觉得你写给他的东西是一篇内容非常通顺的文章，读起来很顺，然后也没有看到错字，很舒服的话，他们会对你的印象比较好。所以在这方面，你就要去特别注意，不要写错字，不要。过度的用网络用语之类的，你可能会比较容易，呃，得到他们的信赖，也会比较容易去进行一些沟通。好，接下来我们来看 X 世代有什么样的一个社会特质。X 世代呢，就是指1960年到1970年这个时代出生的人，目前可能是大概在42岁到55岁之间哦。这个群体有什么样的社会特质呢？这个群体在成长的过程中，刚好经历了许多社会层面的解放运动，比方说性解放运动，比方说摇滚。啊，就是因为经历了这一些解放运动，所以这个世代的人相对来说会更强调个人的独立跟自主性。他们也不相信任何的制度，他们觉得所有的制度都是可以被打破的，所以他们很能够去突破框架，然后想法也会非常的天马行空，也会愿意去接受很多多元的观点。那与此同时呢，这一个世代的人呢，如果有成家立业的话、哦，他们的小孩可能也差不多都已经进入学龄阶段了，所以他们会把成为一个好父母当成他们的优先选项。当然，这是一个相对性了哦。那在这样的一个群体特质的情况下。我们要去注意哪一些特点才能够达到一个比较良好的沟通效果呢？首先啊、哦，我们刚刚就可以从上面的描述中看到两个很重要的部分。第一个就是哦 ，X 世代的人呢，脑子转得很快，他们想法天马行空，所以他们会喜欢任何事情都想得比较周全。那你可能在跟他们沟通的时候，也要尽量的表现出这个层面。如果你觉得你表达的或是你想的不够周全的话哦，也可以主动跟他们提出，希望他们能够。在帮你去想更多的可能性，或是说有什么部分你遗忘的、你忽略的。第二点哦，同样也是从这一点去做延伸的哦，因为他们觉得没有什么事情是固定的，他们觉得事情都可以有各种可能性的。发展，所以他们喜欢去做决定。无论你是他的上司，或是你是他的部署，都没有关系。总而言之，就是你在跟他们沟通的时候，你可以丢出很多的选项，让他们去评估，觉得嗯，可能哪一个比较好。这样的沟通方法对他们来说可能会是比较舒适的。好，那我们具体来看哦。如果今天你是一个婴儿潮时代哦，通常可能就是身为他们的主管哦，嗯、呃，你要注意哪些方面可以让你们之间的沟通呃进行的比较顺利呢？首先就是哦，他们非常的天马行。情况啊，想法非常的多，所以你可以善用他们这一点的能力呢，邀请他们来讨论一个比较复杂的议题，或是进行一些专案执行之后的一些检讨会议。他们可能就会可以从旁观察呢，然后从而发现很多你们可能没有发现的地方，你们可能没有检讨到的地方。然后他可能会提出他的一些看法，是你们可能都没有想到的。那如此就可以帮助你呢，让整件事情看得更清楚，可以了解整件事情的全貌。啊，这个部分呢是他们很擅长的。那今天如果你是 Y 世代的话哦，你在跟 X 世代相处的时候，你要注意什么呢？基本上 Y 世代跟 X 世代呢，在相处的过程中，在职场的过程中哦，比较像是一个前辈后辈的关系，或是小组长跟组员之间的关系。这两个世代呢，其实他们共通点是蛮像的哦。等一下我在介绍 Y 世代的时候，大家可能也会这样发现。那总而言之呢，就是如果你是一个 Y 世代，你要怎么去跟 X 世代的人相处哦？首先有一个很重要的一点就是，呃，你必须去尊重他们对于工作的付出。虽然感觉上他们好像只比你大几岁，但是他们确实就是在职场上打滚的比你还要久，才能够走到目前的位置。所以你不要去想着说呃，你有什么了不起，我就是要超过你。当然，你是可以心里面是有这样的目标，有目标是好事，但是。你不要表现出好像特别的有威胁性哦。所以，如果当你们一起在共事的时候，或是说你们同样接下来一个很具有挑战性任务的时候，你可以清楚地告诉他哦，其实你没有想要去取代他的位置，或是说你没有想要去邀功哦，你可以在一个双方都可以很互惠、很公平的情况下呢，相互得到你们想要得到的那个东西。那这样就可以比较去和平的相处。好，那我们接下来我们就来看 Y 时代了。Y 世代就是指1980年代到1990年代出生，现在大概是26岁到40岁左右的这个群体啊、哦。刚刚有提到，其实 Y 世代跟 X 世代有一点像啊、哦，都是想法非常天马行空的一个时代，但是天马行空的方法可能不太一样。因为 Y 世代出生的时候、哦，他们刚好就是网际网络开始崛起、萌发到整个资讯道爆炸的这个时代。他们出生的时候呢，整个大环境的经济发展呢，也开始渐渐的趋于和缓。所以 Y 世代的人呢，他们更看重的是自己是不是每天都可以过得很充实、很有意义。他们很在乎他们个人是。为了什么而活着？他们也希望能够每天都保持的乐观与自信，然后按照自己喜欢的方法去工作，而不是呃别人说一定要怎么做，我就一定要怎么做。那同时呢，这个时代的人呢，也充满了求知欲，因为他们刚好出生的时候就是网络发展的时候嘛，各个资讯哦，基本上就是变成是信手拈来的状态，所以他们很渴望不断的去学习更新的东西、更新的技能，获得更新的知识。再来还有一个特色就是说，相对于呃婴儿潮时代或是 X 时代，他们会更不喜欢官僚体系，更。讨厌规定好的东西，他们希望可以在一个充分表达自我、自由，然后可以坦率表达意见的环境里面工作。然后，相比于婴儿潮世代跟 X 世代呢，这个 Y 世代跟父母之间的关系会比较紧密一点啊、哦。不管。这个时代的人呢，他有没有理想背景发展？是不是没有跟父母住在一起？但相对来说呢，他们会跟父母之间维持的关系还是比较紧密的，可能会，比方说定期还是会回家看看啊，打个电话啊什么之类的。好，那这个就是 Y 世代表现出来的一个社会特质。那在这样的特质之下呢，我们要怎么跟 Y 世代的人相处呢？那我们先来看一个整体的状况啊、哦。首先呢 ，Y 世代有一个特色，就是他们对于新的知识、新的技术、新的概念有求知欲。所以呢，你可以给他们一些比较复杂的任务，让他们有挑战的感觉，让他们觉得在这一个过程里面，我可以学到很多新的东西。他们就会一直保持着这一股热情，然后再来就是你要频繁的给他们回馈意见哦，他们都非常的想要知道我是个什么样的人，我现在表现的怎么样，所以你可以告诉他说，哎、欸，通过这一次的合作哦，我觉得你可以在什么方面怎么样，不管是负面的还是正面的回馈意见，你都可以给他哦，他们非常的需要这方面的。一些建议哦，让他们觉得我自己是可以成长的。就他们对于自己可以成长这件事情是非常看重的。那在这个特点之下呢，如果你是一个婴儿潮时代，换句话说，你可能是他们的老板，你可能是他们的主管，甚至你可能就是他们的父母哦。你要怎么去跟你的、你的下属、你的小孩去做这个沟通啊、哦？有一个非常重要的一点哦，就是 Y 世代哦，他们其实对于新的科技哦是非常的追求，而且也非常的了解的。所以你就可以用这一点哦，比方说你可以请 Y 世代的人啊去测试一款新的软体到底合不合用，或是说呢，请他们去寻找哎这件事情有没有更快的方法可以去解决，或是说我们整个执行流程是不是可以运用一些科技。哦，让我们变得更快。比方说，传统来说，我们要沟通，可能就是拨打分机号码，哦，然后去跟对方联系。但是，你就可以跟 Y 世代的人提出这件事情，说：“我觉得我们这样太慢了，应该怎么办呢 ？”Y 世代的人可能就跟你讲说。啊，我们可以组建一个群组啊，有什么事情大家在群组里面沟通，诸如此类的方法，他们都很乐意分享他们对科技的了解。如果今天你是一个 X 世代的人呢，你在跟 Y 世代人相处的时候，可以注意哪一些方面呢？就是你可以请婴儿潮世代的前辈呢来进行一些指导，因为其实哦，你可能跟 Y 世代之间没有这么强烈的部署跟主管之间的一个关系，但是实际上 X 世代确实。一定是了解的部分，或是说经验方面是比 Y 世代还要多的。那与其你自己亲自去指导他们，有时候你可以就索性找婴儿潮世代的前辈来传授一些知识。而且我们刚,刚也说过了，这个婴儿潮世代的人呢，基本上来说都还蛮喜欢去传授事情的哦。所以呢，当你想要跟 Y 世代的人沟通，但是不太清楚要怎么样去。讲的时候呢，其实你是可以请婴儿潮世代的人出来哦，给他们一些建议，这样子会比较合适。好，那因为今天时间的关系哦，其实这篇文章的作者塔马拉艾瑞克森呢，其实讲了非常非常多的内容啊，但是我没有办法很清楚的、很详细的一点一点跟大家讲，所以有很多更详细的内容呢，大家可以去点说明栏的文章链接哦，去看更多的这个专家呢给我们的归纳。与分享哦，那也希望各位读者在听完今天的这个内容之后，可以去思考自己身边的同事是哪一个时代，哎，是不是也有一些时代的特征呢、哦？当然，我们还是要回归第一集不断强调的哦。不要把这些东西当成是一种刻板印象，这只是一个时代表现的一个特征啊、哦，是你可以参考的一个标准，而不是唯一的标准。好、哦，那大家可能发现了，我们已经讲完了三个时代，但是我们还没有讲最后一个年轻的 Z 时代。那这个世代蛮特殊的哦，因为这个世代在出生的时候呢，就是一个完全数位化的时代，所以这个 Z 世代呢，也被称为是数位原生时代。他们可能一出生的时候就是看平板电脑，没有在看电视。是的，可能也从来没有用过家用电话，都是透过网络来跟朋友做联络。这个时代还有一个很特殊的就是，他们刚毕业进入社会的时候，就遇到新冠疫情大流行，然后就面对了一个翻天覆地的社会。过往的所有的认知，不管是课堂上教的也好，老师讲的也好，爸妈跟他们说的也好，都不是这么一回事了。那与此同时呢，这个时代也是我们。呃，职场里面最年轻的一批生力军，他们有很多不为人知的潜力，还等待着去发挥。好，那如果听众朋友你本身就是 Z 世代的话，你觉得你在职场上会不会有什么特别需要协助的地方呢？或是说，你本身如果是 Z 世代的同事呢？你觉得你要怎么跟他们和睦相处？那这些细节呢？我们会在明天的节目一并跟大家分享，跟 Z 世代这个新兴世代相处的哥哥美美嘎嘎。那大家也欢迎关注我们明天的分享。我们今天就到这边喽，明天再见，拜拜。